0: Szanowni Państwo, pozdrawiam ponownie z siedziby Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Wiele jest tu się działo, bo zmarł przewodniczący Parlamentu Europejskiego, wybraliśmy nową przewodniczącą. Wszyscy wiemy, że jesteśmy tutaj w cieniu możliwej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Chcę zdać Państwu sprawozdanie z sesji, ale najpierw zajmę się wypowiedzią pana ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry który raczył na antenie telewizji TRWAM powiedzieć, że wysokie ceny energii w Polsce to wynik tego, że Donald Tusk zgodził się, czy nie zapobiegł budowie Nord Stream 2. Po pierwsze, ceny gazu są wysokie w Polsce nie przez Nord Stream 2, a przez to, że rząd PiSu zmienił formułę cenową z Rosją. Z formuły opartej na kroczących cenach ropy na formułę spotową, a spotowe ceny wystrzeliły. To po pierwsze. Ale po drugie, panie ministrze Ziobro, oto jest relacja w dzienniku, dzienniku dziennik, z tytułem. List Tuska do Junckera nie pomógł. Polska przegrała w Brukseli w sprawie Nord Stream 2. Przegrała w 2017 roku za waszych rządów. Donald Tusk zaklinał Komisję Europejską, by nie godziła się na Nord Stream 2. Zaklinał. Napisał specjalny list do Junckera. Mimo to, będąc członkiem Rady Europejskiej, Polska przegrała ten spór mimo najlepszych wysiłków Donalda Tuska. Panie ministrze Ziobro, jest pan ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym. Powinien pan w Polsce pilnować praworządności, pilnować jakości życia publicznego. Załóżmy na chwilkę, że się pan pomylił. Więc spodziewam się, że pan przeprosi Donalda Tuska za e, twierdzenie, jakoby on się zgodził na Nord Stream 2. Jeśli pan tego nie zrobi, będę nazywał pana kłamcą. Jak już wspomniałem, wybraliśmy nową przewodniczącą Parlamentu Europejskiego. Po raz trzeci w historii została nią kobieta z malutkiego kraju, bardzo sympatycznego z Malty. Roberta, Roberta, Sesol, Roberta Metzola, o której Państwo pewnie już słyszeliście, bo brała aktywny udział w debacie na temat naruszeń praworządności w Polsce. To pokazuje, że kobiety, a także obywatele mniejszych państw członkowskich mogą rozwinąć skrzydła w kontekście Unii Europejskiej. Na drugą część kadencji mandat swój potwierdziła pani premier Ewa Kopacz i jest jedną z zastępców przewodniczącej parlamentu. Priorytety swojej prezydencji przedstawił prezydent Francji. Manuel Macron, powiedział bardzo wyraźnie, że trzeba respektować zasady, na które się godziliśmy w traktatach akcesyjnych i w traktacie z Lizbony. Podkreślił bardzo mocno i mam nadzieję, że nasz rząd to słyszy, że nie ma miejsca na budowanie dyktatury w Unii Europejskiej, nie ma miejsca na finansowanie dyktatorskich ciągotek niektórych rządów. Czas zejść ze ścieżki Brania pod but polskiego wymiaru sprawiedliwości, inwigilowania obywateli bronią antyterrorystyczną i tworzenia ciał, które nie są sądami. Czas wrócić na ścieżkę praworządności po to, żeby być wpływowym członkiem Unii Europejskiej i żeby zamiast kar dostawać wielkie wsparcie dla niezbędnych przekształceń, także energetycznych skutki zaniechań w tej dziedzinie wszyscy widzimy w naszych rachunkach za prąd i gaz. To, co mnie trochę zaniepokoiło w wypowiedzi prezydenta Macrona, to jego propozycja, aby to Europa w dialogu z Rosją ustanowiła nowy porządek bezpieczeństwa w Europie. Jestem generalnie zwolennikiem prezydenta Macrona i generalnie zwolennikiem autonomii strategicznej Unii Europejskiej, ale wydaje mi się, że taki porządek w dialogu z Rosją już mamy. Jest to wynik procesu Helsińskiego z lat 70. jeszcze ze Związkiem Radzieckim, którego opoką była zgoda wschodu i zachodu ówczesnego, że niezależnie od tego, skąd one się historycznie wzięły, granice w Europie są nienaruszalne. A więc Rosja ma już teraz traktatowy obowiązek szanowania niepodległości i integralności granic swoich sąsiadów. I nie możemy tworzyć nowych porządków, jeśli ten obecnie obowiązujący nie jest przestrzegany. A jeśli jest łamany, to naszym obowiązkiem jest wsparcie ofiary agresji, a nie czynienie ustępstw wobec agresora. Tak, uważam, że Europa powinna stać się potęgą kulturalną, przemysłową, cybernetyczną, a jak trzeba to militarną i że powinniśmy wobec zagrożenia rosyjskiego i zagrożenia pandemią być jeszcze bardziej zjednoczeni wobec, wobec tych nieprzewidywalnych wyzwań. Odbyliśmy nadzwyczajne posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Podkomisji do Spraw Obrony. Zbriefował nas wysoki przedstawiciel do tych spraw, argumentując, że mimo że Unia nie jest formalnie członkiem rozmów rosyjsko-amerykańskich, to że on jest w stałym kontakcie z Amerykanami i wobec tego wszystko jest w porządku. Powiem szczerze, nie przekonał mnie. I tutaj też kamyczek do ogródka i Francji i Niemiec, bo to one poprzez najpierw proces normandzki, potem proces miński wzięły na siebie obowiązek mediacji między Rosją a Ukrainą. Wiemy do czego on doprowadził, do 150 tysięcy rosyjskich wojsk tuż nad granicą Ukrainy. Ale w ten sposób wykolegowano właśnie najwyższych przedstawicieli Unii Europejskiej. Tak nie powinno być. znaczy W sprawie dwóch sąsiadów Unii Europejskiej, Rosji i Ukrainy, rozmawia Rosja ze Stanami Zjednoczonymi, a nie Unia Europejska. To znaczy, że daliśmy się dyplomatycznie wykolegować i powinno być inaczej w przyszłości, a główne kraje członkowskie powinny... Zrobić to, co przewiduje traktat, to znaczy pozwolić działać przedstawicielom całej Unii Europejskiej, a przynajmniej doprosić do tego procesu kraj, który jako jedyny w Unii jest sąsiadem obu stron, Rosji i Ukrainy, czyli Polska. Przegłosujemy za chwilę coś, nad czym odbyła się już wczoraj debata, mianowicie stanowisko parlamentu w sprawie aktu o usługach cyfrowych. Bardzo ważna sprawa, bo to miejsce, Parlament Europejski jest jedynym na planecie, które może to w cywilizowany sposób uregulować. Nie zrobią tego Chiny, gdzie wszystko jest pod kontrolą państwa, nie zrobi tego Rosja, gdzie wszystko jest pod kontrolą państwa i nie zrobią tego Stany Zjednoczone, gdzie kongres jest pod przemożnym wpływem wielkich korporacji. Tu jest jedyne miejsce, gdzie można um, uregulować sprawy związane z cyberprzestrzenią, tak aby była to przestrzeń konkurencji z jednej strony, ale i szacunku dla odpowiedzialności za słowo i dla praw człowieka w sieci, w cywilizowany sposób. W tak zwanych pilnych wnioskach uchwaliliśmy uchwały, rezolucje na temat naruszania podstawowych wolności w Hongkongu, na temat sytuacji w Kazachstanie, i kryzysu politycznego w Sudanie. Chcemy dać więcej uprawnień Europejskiej Agencji Leków, tak aby Unia dla Zdrowia stała się rzeczywistością i abyśmy w przyszłości nie byli zaskoczeni brakiem jakichś medykamentów, maseczek, respiratorów czy aktywnych, aktywnych składników leków. Europejczycy potrzebują wielkiego, większego bezpieczeństwa zdrowotnego. Um. Zbadaliśmy też sprawy dla niektórych mieszczuchów może egzotyczne, mianowicie zasady ochrony zwierząt podczas transportu. Nie byłoby, byłoby pójściem za daleko zabronienie transportu zwierząt, bo to by doprowadziło do bankructwa wielu średnich i małych firm, ale w transporcie zwierzęta też powinny swój dobrostan mieć pod kontrolą. To nie jest rzecz etycznie obojętna. I trwa, proszę Państwa, nadal sesja plenarna o przyszłości Europy. Przedyskutujemy tutaj sugestie paneli obywatelskich. Jeden taki panel odbył się w grudniu we Florencji, we Włoszech. Przedstawił 39 zaleceń a w warszawskim, podwarszawskim Natolinie w zeszły weekend 51 zaleceń. Bardzo dobrze, że, że bierzemy w tym udział. Mam nadzieję, jako członek tej konferencji, że ona zaprezentuje rekomendacje, które będą miały wpływ na przyszłe zmiany traktatowe. Z innych spraw no wszyscy wiemy, że Pegasus został w Polsce użyty niezgodnie z przeznaczeniem przeciwko czynnej pani prokurator, przeciwko czynnemu adwokatowi i przeciwko szefowi kampanii wyborczej w 2019 roku największej partii opozycyjnej. To jest wielki skandal, który będzie tu dyskutowany na następnej sesji. Rząd nie wprowadza obostrzeń covidowych. Ja chcę tylko Państwu przekazać, że tu we Francji, no wszędzie, gdzie się wchodzi do restauracji, czy tutaj do budynku parlamentu, po prostu się pokazuje certyfikat covidowy. To zajmuje 10 sekund, a pomaga to w jakimś ograniczaniu tej pandemii. Wariant Omikron jest niebywale bardziej zaraźliwy. Tu we Francji wczoraj odnotowano prawie pół miliona zakażeń. On jest oczywiście mniej śmiertelny, ale, ale dotknie to więcej ludzi, więc zgonów paradoksalnie może być więcej, bo na większych liczbach. Więc to jest szokujące, że nasz rząd bardziej boi się swoich szurów antyszczepionkowych, swoich antynaukowych posłów, niż tego, tej odpowiedzialności przed historią, że doprowadzili do jednej z najwyższych umieralności w Europie i na świecie. I wreszcie może powiem na koniec, że siedząc ławka w ławkę z europosłami z Litwy, miałem wreszcie po 30 latach przyjemność pogratulowania im tego, że parlament Litwy zgodził się na pise, pisownię no, nie całkiem, ale blisko e, odpowiadającą e, prawidłowej, jeśli chodzi o imiona i nazwiska mniejszości narodowych na Litwie, w tym Polaków. To, to jest dosłownie trzy literki i to zajęło e, Litwie 25 lat. E, no, e, Gdyby to zrobiono ćwierć wieku temu, to bardzo wiele kwasów w stosunkach polsko-litewskich można było uniknąć, ale jak zażartował jeden z europosłów, no zajęło nam ćwierć wieku trzy literki, to mam nadzieję, że cztery literki prawa osób LGBT pójdą trochę szybciej. Oby tak się stało. Proszę Państwa, nie ukrywam, że mam poczucie, że żyjemy w momencie zwrotnym w historii Europy. Jeśli Rosja najedzie na Ukrainę, to będziemy mieli powrót do polityki typu lat 30. i 40. w Europie, czyli zmieniania siłą granic w Europie i wojny w Europie, wojny pomiędzy sąsiadami Polski. Nie wiem, jak apelować do przywódców Rosji, aby tego nie robili. Wiem jedno, że najlepszym sposobem na odstraszenie prezydenta Putina jest dozbrojenie demokracji, członka Organizacji Narodów Zjednoczonych, która jest zagrożona agresją Ukrainy. Wzywam państwa do solidarności z Ukraińcami. Oni są w sytuacji porównywalnej z sytuacją Polski w 1939 roku. Są otoczeni z trzech stron. Przez, przez kraj, który solennie w memorandum budapeszteńskim zagwarantował, niepodległość i granice Ukrainy, a teraz, zdaje się, przygotowuje się do ich naruszenia, złamania, naruszenia pokoju, wywołania wojny. Oby tego nie było, ale, ale mam poczucie, że niestety to się może zdarzyć. Panie prezydencie Putin, proszę tego nie robić, proszę nie zaczynać wojny. To się skończy źle dla Ukrainy, dla Rosji i dla pana. Dziękuję.